0: ما هذا السواد على الماء
1: هو حبر نهر دجله ما زال لم يجف بعد هجم التتار هجم المغول رموا كتب الحكمه في النهر مضى اكثر من سبعمائه وخمسين عاما على ذلك اليوم العاشر من فبراير عام الف وثمانيه وخمسين كان اعصار التتار يصابق الريح غربا نحو بغداد فقد سقطت بخارة وسمرقند ونيسابور ويوشك أن ينقض على الجائزة الكبرى بغداد عاصمة العالم وجوهرة الزمان في ذلك اليوم زلزلت الأرض زلزالها اجتاحت جحافل التتار أسوار بغداد المدينة الفريسة المحاصرة فكان يوم الهول العظيم
0: تقول المصادر إنه لم يسبق في تاريخ البشر أن أزهقت أرواح بشر في يوم كما أزهقت ما بين طلوع شمس ذلك اليوم وغروبها كادت بغداد تفنى عن بكرة أبيها حتى قيل إن دجلة يومها جرى أحمر قانيا لكثرة ما ألقي فيه من جثث ثم أخرجت بغداد أثقالها من خزائن الكتب والمدارس حتى قيل إن دجلة ما لبث أن استبغ بالسواد لكثرة ما ألقي فيه من كتب حتى فاضت صفحة الماء بسواد من مداد اختنق العلم إذن فاختنق الماء
1: ما سلم من الكتب من الماء لم يسلم من النار أدرمت تتار النار في كل شيء فلم يبق حجر على حجر أو قصر على أثر وكانت حال الكتب وهي حصاد قرون من حكمة العالم من حال بغداد عاصمة العالم نهبا للخراب العميم العظيم سهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام سلام لكم من القلب بدفئ سبع درجة مئوية أنا دكتور أمير السنوسي
0: وأنا الدكتور رياض سلمان نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى هذه الحلقة الجديدة بين العلم والماء تاريخ قديم وحميم الحضارات الكبرى قامت في كنف الأنهار الكبرى والاكتشافات الكبرى التي رسمت المسار حدثت على ضفاف الأنهار والبحار فحيث يتقاطر الماء يتقاطر الناس يقيمون يزرعون ويحصدون في الأرض ينظرون إلى النجوم والسماء فيتوصلون إلى عدد السنين والحساب. هكذا يتقاطر العلم فكرة فكرة حتى يصبح كالنار، لكن دون حدود.
1: في أودية دجلة والفرات والنيل، اكتشف الإنسان زراعة لأول مرة قبل 12 ألف عام، وهكذا في بلاد ما بين النهرين. وبعدها بقليل في واد النيل اكتشف الإنسان الكتابة لأول مرة قبل خمسة آلاف عام
0: وهكذا في نينوى الآشورية أنشئت أول مكتبة في العالم قبل حوالي 2700 عام
1: هكذا إذن بدأت قصة الحضارة ومسيرة العلم وكانت هذه المنطقة مهد هذه الحضارة وفي قلب وصلب هذه المسيرة منذ بداياتها الأولى تسارعت المسيرة فجاءت خمسة قرون سمان من القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر الميلادي كانت المنطقة خلالها تتصدر ركب العلم والمعرفة فكانت بغداد حاضرة العالم وقبلة الفلاسفة والعلماء وأهم مركز علمي ودراسي في العالم على مدى 500 عام حتى جاء عام الهول الأعظم عام 1258
0: معظم الإجابات على سؤال لماذا تأخر العرب والمسلمون ترجع إلى ذلك العام عام اجتياح بغداد وسقوطها على يد المغول بوصفه نقطة الإنعطافة وبداية التقهقر والتراجع الفكري والعلمي لكنه بالتأكيد لم يكن العامل الوحيد فلم تكد المنطقة تستفيق من هول ذلك الخراب العظيم حتى ابتليت بالجفاف العميم والمجاعة والأوبئة التي فتكت بالناس في الشام ومصر وشمال أفريقيا جف الماء إذن فجف العلم من النيل الى الفرات
1: وكان ان اتت سبعه قرون عجاف بعد خمسه قرون بل سبعه سمان تراجعت خلالها المنطقه عن ركب العلم وتقهقرت الى مؤخره الصفوف بعد أن كانت في مقدمتها وصدارتها، وساد الجذب العلمي والفكري إلى عهد قريب. من حسن حظ هذه الأمة أنه لا يزال هناك ثلة تفعل المستحيل، لكي لا يكون الغائب الأكبر في مجتمعاتنا هو العقل والعلم والكتاب، ثلة. تحفر بدأب في صخر العلم والمعرفه الجاده، مرابطه على سبيل البحث الرصين، ثله لا تزال ترسم الطريق كمشاعل نور لقافله بصيره وضياء. في يد الراكضين من اجل الفوز
0: والمجد. ضيفنا الكريم الذي نتشرف باستضافته في هذه الحلقه هو واحد من هذه الثله المرابطه في سبيل العلم. ممن النذر عمرا وجهدا في هذا الطريق هو باحث فذ موسوعي في تخصصه واهتمامه ألف أربعة كتب تعد مراجع متخصصة وكتب أكثر من ستين فصلا كما نشر أكثر من ثلاثمائة وخمس عشرة ورقة علمية وله أكثر من ألف مقال صحفي على مدى عشرين عاما في انتظار الذي يأتي نرحب بالأمل في سؤال ضيفنا الجليل، فهو أفضل من يرد اللغة إلى أصلها، اقرأ وتدبر، ويجيب على تساؤلاتنا معنا الاستشاري والأستاذ الجامعي، الدكتور أحمد باهمام. حدثنا في البداية عن تجربتك في مجال البحث العلمي، ما الذي دعاك إلى هذا المجال،
2: وكيف تأثرت بالمنهج العلمي؟ أحيي متابعي 37 مئوية حقيقة ما دعاني لعمل بحث العلمي هو أمور كثيرة وقد بدأ اهتمامي بالبحث العلمي من مرحلة الدراسة فقد كنت محرر الجريدة أو المجلة العلمية الخاصة بالثانوية التي كنت أدرس فيها في تلك المرحلة وكانت مجلة علمية تهدف إلى نشر المشاركات العلميه للطلاب وكانت تنشر بشكل دوري وبدا اهتمامي مره اخرى بالبحث العلمي واهميته عندما بتعس الى كندا فخلال الدراسه في كندا تبينت لي امور كثيره عن البحث العلمي فادركت حينها ان البحث العلمي مهم واساسي للتطوير الاكاديمي والوظيفي ولخدمه المرضى كطبيب وتعلمت ايضا ان يكون تفكيري تفكير أو نقدي للأمور العلمية لأن المسلمات في الحياة قليلة جدا فلابد من السؤال والاستكشاف والاستكشاف يقود إلى الإبداع البحث العلمي أضاف لي كثير في الحقيقة البحث العلمي أولا يعطيك معلومات الخبير يجعلك مطلع على أمور كثيرة في مجال تخصصك يساعدك على استكشاف أمور لم تستكشف بعد وتطبيقها بعد ذلك بالنسبة لك كطبيب على علاج المرضى أيضا يعطيك رضا داخلي مهم جدا لأن تطوير العلم أو إضافة معلومة جديدة لخدمة المرضى أو لخدمة الخدمات الصحية بشكل عام يعطيك راحة ورضا كبير أنك قدمت معلومة جديدة ستخدم الآخرين فالرضا الذاتي مهم جدا والمكافأة الجوهرية في التحفيز الفكري أيضا مهمة جدا أيضاً البحث العلمي يعطيك اعتراف محلي وأقليمي ودولي ويأخذك خارج قيود الوظيفة وخارج قيود الممارسات التي تقوم على أساس اللوائح إلى إبداع ويطلق قدراتك الفكرية والإبداعية إلى فضاء واسع جداً لا حدود له ترى
1: هل كان لعلماء العرب والمسلمين في القرون الوسطى
2: إسهامات في هذا المجال؟ نشأ المجد العلمي للأمة العربية في شبه الجزيرة العربية حقيقة في القرن السابع الميلادي مع ظهور رسالة الإسلام وبعثة معلم البشرية الأول مصطفى صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي كلمة إقرأ وقد تولى العلماء في حواضر العالم العربي والإسلامي بعد ذلك في بغداد والقاهرة ودمشق وقرطبة البحث والتطوير العلمي لتطوير ما نعيشه الآن وشكلت الاكتشافات التي تم اجراؤها خلال هذا الوقت الاساس لظهور ما يسمى بعصر النهضه الاوروبيه. وظهرت تخصصات جديده لم تكن تعرف في العالم في ذاك الوقت مثل الجبر وحساب المثلثات والكيمياء، بالاضافه الى مساهمه العرب في تطوير العلوم الاساسيه المعروفه في السابق مثل الطب وعلم الفلك والهندسه والزراعه. وساتطرق الان الى بعض الامثله على الاكتشافات التي حدثت في عصر النهضه العربيه. فمثلا ما يسمى بالكاميرا المظلمة. كان ابن الهيثم أحد أعظم علماء القرون الوسطى أو القرون الذهبية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي من القرن العاشر. ومن بين مساهماته العديدة في علم البصريات قدم أول تفسير صحيح لكيفية عمل الرؤية باستخدام الكاميرا المظلمة أو الكاميرا ذات الثقب يظهر كيف ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة من الكائن لتشكيل صورة مقلوبة على شبكة العين. وهذا أول فهم للرؤية وهو ما أدى إلى تطور الكاميرا بعد ذلك أيضاً أول خريطة للعالم بشكل صحيح هي خريطة العالم الإدريسي وهو أحد علماء الأندلس وانتجت هذه النسخة التي يبلغ طولها حوالي ثلاثة أمتار لخريطة القرن الثاني عشر وشملت وصف كامل للعالم في ذلك الوقت واستخدمت على نطاق واسع من قبل المسافرين لعدة قرون واحتوت على أوصاف مفصلة للشمال الأوروبي وكذلك العالم الاسلامي وافريقيا والشرق الاوسط. من الاكتشافات المهمة التي طورت العالم ولم ولم يكن للعالم ان يتطور بدونها هو استخدام الصفر في الحساب. وهذا انجاز عربي. وتناولها عالم الرياضيات العربي العظيم الخوارزمي. وفي النهاية جلب العرب الصفر الى اوروبا. فقبل ظهور الاسلام كان جميع الغربيين الغربي الاوروبيين يستخدمون نظام الارقام الروماني والعداد ولكن بعد ظهور حضارة الإسلام وحضارة العرب ذهب العديد من التجار العرب إلى الغرب في أوروبا وقاموا بتدريس نظام الأرقام العربية للتجار الغربيين وهذا يعني أن الأرقام العربية وصلت إلى الغرب وهذا في حد ذاته إنجاز كبير لأنه سهل الحساب وطور عمليات الحساب والرياضيات بجميع أشكالها كطبيب يهمني كثير موضوع إسهامات ال العلماء العرب في الطب وقد كتبت في هذا المجال ولكن سأستعرض بعض هذه النقاط بحلول القرن الثاني عشر أنتج الأطباء المسلمون العديد من الأعمال والموسوعات الطبية والنصوص حول أخلاقيات مهنة الطب هم أول من طور أخلاقيات مهنة الطب وبدأوا تخصصات جديدة مثل طب العيون وظهر مؤلفات مهمة جداً وأساسية في بناء الطب الحديث لعل من أهمها كتاب القانون في الطب لابن سينا وقد سمى الأوروبيون ابن سينا بأمير الأطباء ودرس هذا الكتاب في الجامعات الأوروبية لقرون ومن الكتب المهمة أيضاً الحاوي في الطب للرازي أيضاً هناك أمور مهمة أخرى في الطب مثلاً أحد الاكتشافات الأساسية التي أدت تقدم الطب واكتشاف الدورة الدموية الرئيسية والدورة الدموية الرئوية وهذا هو اكتشاف لابن النفيس أحد علماء العرب والمسلمين أدى إلى تطور فهم فيزيولوجية الجسم أيضاً من الاكتشافات اللهم في الطب اكتشافات الزهراوي الجراحيه، فالزهراوي هو احد رواد الطب والجراحه، وكتابه كتاب التصريف احد اهم الكتب التي ترجم ودرس في الجامعات الغربيه لقرون طويله. وقد وصف الزهراوي في القرن العاشر وهو احد علماء قرطبه الكثير من الادوات الجراحيه التي ما زالت تستخدم حتى اليوم مثل المحقنه والملقط وخطاف الجراحه والابره ومنشار العظام ومشرط تفتيت الحصات وغيره. أيضا كطبيب مختص في طب النوم من خلال بحثي ونشري في هذا الموضوع واهتمامي به اكتشفت أن أول كتاب كتب عن اضطرابات النوم وعن النعاس كتبه عالم عربي هو ابن الجزار كان في تونس أيضا لو انتقلنا إلى الكيمياء والأدوية مساهمات العرب والمسلمين كبيرة جدا أشهرهم مساهمات جابر بن حيان والرازي فالمسلمون أو العرب هم أول من حول الأدوية إلى شراب ما يسمى بالسيرب الآن وهم أول من أنشأوا محلات الصيدلية لبيع الأدوية وصرف العلاج أيضاً كتاب ابن البيطار الجامع في الطب أحد أهم المراجع وأول المراجع في علم الأدوية هذه نبذة سريعة عن كثير من الاكتشافات وغيرها الأكثر من ذلك لا تسع المجال لذكرها عن مساهمات العلماء العرب في النهضة الأوروبية أو نهضة العصر الحديث
1: كيف تعود أمة إقرأ؟ من وجهة نظرك لتتصدر لوحة الشرف في مؤشرات القراءة لأكثر الأمم كتابة وتأليفا ونشرا وكيف لها أن تكون من جديد في طليعة قائمة التعليم الجاد
2: حتى نعود لابد أن نتبع ما قام به أجدادنا ولا بد أن نهيئ جيل ناشئ جيل قادم يحب العلم فنستثمر في الجيل القادم ونبني جيل يحب التعلم ويحب البحث العلمي ونستطيع أن نعمل ذلك من خلال بناء وزراعة أساسيات البحث في هذا الجيل من مراحل التعليم الأولية وتطبيق ذلك عملياً في خلال دراستهم أيضاً الابتعاد عن اسلوب التعليم القائم على التلقين والاعتماد على اسلوب التعليم القائم على البحث من البدايات من المراحل الأولية في التدريس وتعويد الطلاب من المراحل الأولية على الاستكشاف والإبداع وتنمية مهارة السؤال لديهم لأن أي إبداع يبدأ من سؤال إبداعي ومن التفكير خارج منظومة التفكير التقليدي أيضا زراعة حب العمل كفريق في الجيل الناشئ أو ما يسمى بروح الفريق وتقدير الإنجاز الجماعي أكثر من الإنجاز الفردي لأن البحث العلمي في أساسه هو نتيجة عمل فريق متكامل وليس عمل فردي أيضا أهمية إبراز العلماء والباحثين كقدوات للجيل الناشئ ايضا مهم دعم المراكز البحثيه في المراكز البحث وفي الجامعات وتخصيص دعم سخي للبحث العلمي وتشجيع والمحافظه على الباحثين المتميزين في المراكز البحثيه وضمان استمراريتهم في عمل البحث العلمي وتذليل كل العقبات التي تواجههم. ايضا تشجيع التعاون البحثي مع المراكز العلميه المتقدمه في الغرب او في الشرق ايضا مهم جدا بهدف توطين البحث العلمي في منطقتنا والاستفاده من اخر ما توصل اليه العلماء في الغرب والشرق وأيضا وضع آلية للكشف عن الباحثين الواعدين في الجامعات وتبنيهم من صغرهم وتهيئتهم ليكونوا باحثي المستقبل ودعمهم وتوجيههم وتوفير بيئة بحثية لهم وبهذا بمشيئه الله نصل إلى ما نصبو إليه
0: مضى أكثر من سبعة قرون على سنة الخراب العظيم سبعة قرون على بتر الحبل الشوكي للتجربة الحضارية والثقافية والعلمية التي كانت من أسمع العالم وبصره على مدى خمسة قرون هو خراب لم يندمل تماما بعد وأخدود لا يزال غائرا في لاوعي هذه المنطقة من العالم حتى اليوم
1: بين مرارة الخوف من الآتي ورجاء والأمل ستنبجس أنوار تلك الحقيقة البسيطة المنكرة
0: هكذا هي الحياة فحينما نكون قادرين على تطوير مراكز بحثنا نصبح قادرين على صنع أدواتنا ودوائنا عندئذ لن نكون عابرين في كلام عابر وسيستعيد الشرق عينيه الساحرتين وغابتي نخيله ساعة فجر، سنعود نغرف حبر نهر دجلة، ومن مائه نروي زهرة اللوتس وقمح الحياة. متابعينا الكرام الراغبين بمعرفة المزيد عن المصادر والشخصيات الواردة في هذه الحلقة يمكنكم متابعة ذلك من خلال البيانات المرفقة بخانة الوصف وعلى حسابات 37 مئوية عبر مواقعها المختلفة حتى نلتقيكم في حلقة قادمة من 37 مئوية دمتم بألف خير وفي أمان الله